0: podem adorar esse Deus maravilhoso, não? É? Um Deus que cumpre as suas promessas. Mas já que todo mundo falou da sua classe, não, eu vou falar da minha hoje. Hoje nós retomamos a classe descoberta da fé, discipulado. Eu louvo a Deus pelos novos convertidos, nossos irmãos em Cristo que vieram para a classe para se preparar para descerem as águas. Estamos planejando batismo no segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, palavra de Deus. Então, se você já aceitou a Cristo, ainda dá tempo de vir para essa classe. Mas sabe, quando eu vi essas crianças todas aqui à frente hoje, eu lembrei-me da minha infância, quando eu tinha seis anos de idade. Olha como que a minha mente é boa. Seis anos de idade, lembrei-me do meu bisavô, não vai, bisavô por parte do, do pai, não vai se escandalizar com o nome dele, ele se chamava Vô marciano, Não, ele não era de Marte, mas se chamava Vô marciano, Nós se de marciano, e uma vez o um marciano, tão desgostoso da vida, escandalizado com tantas coisas que ele estava vendo, ele pegou uma corda e aos 100 anos de idade, pasme isso, aquela orelha grande, pessoa que viveu um muito tempo, não é? foi ao cemitério para se enforcar. E ele chegou no cemitério, ele contando a história. Eu, criança, não, não, não pode ouvir conversa de adulto, mas eu ficava atento a tudo o que estava acontecendo. Ele foi ao cemitério, ninguém encontrou o marciano durante o dia inteiro. No final da tarde, ele voltou chorando, frustrado. Ele dizia assim, eu estou decepcionado, não sirvo mais para nada, o mundo está mudando... Eu fui ao cemitério para me enforcar, joguei a corda, não consegui nem sequer jogar a corda naquela árvore lá. Fiquei o dia inteiro tentando, não consegui me enforcar. A minha mãe tinha uns 26 anos de idade, falou, vem cá. Ele sentou, começou a cortar o cabelo dele, fazer a barba dele. Ele disse assim, Maria, eu não vou ver, mas você vai ver. E o Jones, o Hudson, também vão ver. Vai chegar um tempo em que as mulheres vão andar nuas pelas ruas, os homens vão andar abraçados um com o outro, porque esse mundo está caminhando para a perdição. Pasmem vocês, ele não era crente. O que fazer quando o mundo chega a um estado tal de depravação, de imoralidade? quando parece que não há mais saída, quando parece que não há mais solução, quando vemos a corrupção, a violência, a perversão aflorando em nossa sociedade. O que fazer? Tem, tenho para mim que estamos vivendo dias difíceis, sim. E que as coisas vão se complicar ainda mais. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus para nos nortear, né? nos dar a direção. Eu quero convidar você agora a ficar em pé, com a sua Bíblia aberta, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versos de 1 a 7. Isso mesmo, Miqueias, capítulo 7, versos de 1 a 7. Miqueias fica entre Gênesis e Apocalipse, aí para facilitar as coisas para você, tá? mais precisamente entre Gênesis e Malaquias, depois dos profetas maiores, é um dos profetas menores, não nas, no seu grau de importância, mas por causa do tamanho do livro mesmo, tá? Assim diz Miquéia 7, de 1 a 7. Aí de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, que não há cacho de uvas para comer... Nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há é entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confiais no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, quando as... guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua nora, e os in... a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, Esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá Será que podemos repetir juntos o verso 7 que acabamos de ler? Todos a uma só voz Eu, porém, olharei para o Senhor Esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá Podem se assentar? Então, o que fazer quando o mal parece triunfar sobre o bem? Estamos vivendo dias de muita corrupção, depravação, violência. A corrupção está por todos os lados, não é verdade? Ah, nesse tempo aí de pandemia, logo no início, havia uma preocupação muito grande com a compra dos respiradores, não é? E você sabe muito bem que foram comprados respiradores fantasmas em negócios fraudulentos envolvendo vários governadores da nossa querida nação brasileira. E algumas prefeituras também em negócios fraudulentos aprovaram ali o vale-refeição para os alunos em tempo de quarentena, sem aula nas escolas e compra de vale refeição para os alunos. Que coisa! Em uma entrevista recente, o governador do estado de São Paulo, a uma emissora de TV, o repórter questionou e indagou, mas, governador, por que comprar vacinas da China, sendo que elas ainda não estão aprovadas pela Anvisa? Por que gastar 46 milhões de reais em uma vacina que não está aprovada? Resposta, comprar é uma coisa, aplicar é outra Quem paga a conta? Você percebe alguma coisa de estranha no ar? As coisas estão caminhando para uma direção tal que nós perguntamos Meu Deus, será que o mal realmente está triunfando sobre o bem? O que, que está realmente acontecendo? Será que isso está nos incomodando, nos perturbando de alguma maneira ou não? O pecado se alestra cada vez mais e nós vemos hoje tentativas e mais tentativas de descriminalização do aborto, descriminalização das drogas. A, a legalização da união homossexual. E nós vemos também até líderes religiosos, pastores, e pasmem vocês, até mesmo no nosso meio batista, dizendo que a Bíblia não é tão atual. que precisamos, então, atualizar as Escrituras Sagradas. Qual é o rumo que nós estamos seguindo hoje no nosso... Brasil, às vezes nós cantávamos o nosso querido povo brasileiro, não é? povo amigo, o povo brasileiro realmente é um povo diferenciado, mas nós vemos as coisas seguindo para uma direção muito perigosa. Mas nos dias do profeta Miqueias as coisas não eram diferentes dos dias em que nós estamos vivendo, as coisas eram muito semelhantes, o povo estava oprimido o povo estava sofrendo, havia uma angústia ah, nos corações, as pessoas estavam esperando por libertação, os camponeses, aqueles que moravam nos vilarejos, essas pessoas estavam constantemente enfrentando ameaças e ataques de nações inimigas. Estavam vivendo uma vida miserável porque os ricos oprimiam os pobres. Porque os governadores exploravam o povo também. Manipulavam as pessoas. E os profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir. Eram falsos profetas. Falavam palavras agradáveis. Sabe... Miqueias, assim como o profeta Amós, pregou numa época difícil, por volta do ano 701 a.C., mas tanto Miquéias como Amós, também Isaías, eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, clamando por justiça, por justiça social, convidando o povo para que se voltassem para o Senhor e, porque quando Miquel olhava para a nação, ele via um estado de depravação nacional. Ele denuncia o pecado do povo de Israel. Será que quando olhamos hoje para o Brasil, nós não vemos a mesma coisa diante dos nossos olhos? Um estado de depravação nacional, de perversão. Recentemente um membro da nossa igreja, que trabalha na oficina de costura, foi a um shopping no centro da cidade, ali na Avenida Paulista. Shopping Novo, ela queria conhecer o Shopping Novo. E ela foi comprar algumas, falou, vou ver com a minha nora algumas linhas ali para a oficina de costura. E ela falou, pastor eu cheguei naquele shopping ali, eu disse para o meu filho, vamos sair daqui, pastor. Era homem com homem, mulher com mulher, se abraçando, se beijando assim, de forma pública. Pastor, onde é que nós vamos parar? Eu falei, eles eu não sei, mas eu sei onde eu vou parar. Que coisa assustadora. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, Crentes, batistas, não somos homofóbicos. O evangelho de Jesus Cristo é para todos os homens. Se aqui nesta manhã entrar uma lésbica, um homossexual, um travesti, um LGBT, ou seja lá o que for, será muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E será convidado a ser participante da graça de Deus em Cristo Jesus. Vem como está, mas não vai permanecer como está se tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É assim que funcionam as coisas. Em outro tempo, vós ereis, nós temos aqui, eis isso, eis aquilo, eis, porque não são mais. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é transformador, o Evangelho muda. Miqués lamentou o pecado. O povo dizendo aqui no verso primeiro, ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Uvas e figos indicam prosperidade bênção de Deus sobre a nação, mas aqui a palavra de Deus especificamente está falando acerca de frutos espirituais, porque a palavra diz frutos que a minha alma deseja. Então é algo espiritual, concorda comigo? Frutos que a minha alma deseja, porque havia uma aridez, uma sequidão espiritual na nação. E aqui... Como eu sempre gosto de perguntar, eu vou perguntar, como está a nossa vida espiritual? Será que nós estamos vivendo um estado de sequidão espiritual? Ou nós podemos declarar como Isaías, Isaías 58, 11, como salmista no Salmo 1, no verso 3, que nós somos como... É, um manancial, um jardim bem regado Um manancial cujas águas não faltam Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas Que dá o seu fruto na estação própria Ou será que somos como o salmista diz no Salmo 86, no verso 4 Um vale seco sem vida Porque às vezes temos a, a impressão e que a vida de alguns é uma tremenda sequidão espiritual não produzem os frutos que Deus deseja os, o fruto espiritual esperado por Deus não havia, de acordo com o verso 2 aqui também eu vou acelerar um pouco aqui mas se você ficar com a sua bíblia no capítulo 7 acompanhe comigo no verso 2 Aqui Miquelhas diz que não havia homens e mulheres espirituais que levavam uma vida regrada, orientada pela palavra de Deus. Alguma semelhança com os nossos dias? O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, você pode abrir a Bíblia aí comigo? Separei esse texto também para trazer para você. Paulo diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, dias semelhantes aos nossos. As suas mãos, Fazem diligente o mal, diz ele no verso 3. Até as lideranças da nação estavam comprometidas com o mal, em causar opressão, sofrimento. Eles haviam se corrompido e seguido o caminho da maldade, da iniquidade. Eles ficavam maquinando o mal. O príncipe exigia condenação sem... Nenhum tipo de misericórdia ou compaixão O juiz era corrupto, aceitava propina, recompensa para julgar as causas E era aquela causa em que o inocente era tido por culpado, culpado por inocente Pergunto para você, alguma semelhança com os nossos dias? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs os grandes, dentre o povo, aqueles que tinham uma certa proeminência, eles falavam abertamente dos desejos maldosos de seus corações, sem nenhum lamento, sem nenhuma descrição, sem nenhuma vergonha. Acompanhe o verso 4 aqui. Diz, o melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Eles eram comparáveis a um espinheiro, porque feriam todos os que tocavam neles, todos os que se aproximavam deles, porque eles haviam se distanciado da verdade e da justiça. Até os amigos mais chegados não mereciam confiança, porque um estava contra o seu irmão, os filhos estavam contra os pais, os irmãos contra os da sua própria casa, a nora contra a sogra, a sogra contra a nora. Pergunto para você, alguma semelhança com os nossos dias? Não temos hoje até mesmo no seio de nossas igrejas Irmãos em Cristo que estão divididos entre aqueles que são canhotos de esquerda e aqueles que são de direita. Isso nunca deveria existir dentro de uma igreja. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo. Nós somos de Cristo. Nosso partido é Cristo. Cristo. Se alguém pensa de diferente, está no lugar errado. Nós não nos norteamos por esquerda ou por direito, nós nos norteamos pela palavra de Deus. Pelo que Deus diz na sua palavra. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Às vezes eu tenho a impressão que eu tenho inimigos dentro da igreja porque eu penso diferente de um e de outro. Você já teve essa impressão de ter inimigo até mesmo entre os membros da sua família, os seus parentes, os seus amigos, de repente se tornam inimigos? Preciso tomar muito cuidado. Os problemas da nação estavam destruindo a união das famílias. Não deixe, olha aqui para mim, não deixe que os problemas da nossa querida nação brasileira destruam a sua família. Traga desunião entre os seus parentes. Não permita isso. Houve um abandono sistemático do culto a Deus, um afastamento da palavra de Deus, uma apostasia. Pergunto para vocês: alguma semelhança com os nossos dias? Não está vendo afastamento do culto a Deus? E aqui eu quero dizer para você que está nos assistindo de forma online, você que faz parte do grupo de risco, o fato de você estar na sua casa hoje, cuidando da sua vida, não significa que você esteja distante da palavra de Deus. Nós oramos por você, para que logo você possa estar aqui conosco. Amém, meus irmãos? Por isso que estamos fazendo culto online aqui. E às vezes cai energia elétrica. O culto é interrompido e aí alguns fariseus de plantão, oh, o pastor derrubou lá, impediu. Até o pastor, quando cai energia, o pastor é culpado, culto interrompido. Parece que os ânimos estão assim, né? Misericórdia, Jesus. Sabe, meus irmãos, estamos presenciando hoje uma situação tão crítica de corrupção, voltando um pouco mais aqui, onde você vê gastos nesses dias com as eleições. Você sabe o que é fundo partidário? Os partidos políticos estão recebendo milhões, por que não dizer bilhões, para eleger políticos, reeleger políticos corruptos, sem vergonha, desculpe a expressão aqui, que não tem nenhum compromisso com o povo, enquanto faltam hospitais, faltam escolas, falta transporte, falta muita coisa, mas milhões e milhões são gastos do dinheiro dos meus impostos dos seus impostos. Isso é ou não é depravação, corrupção, desonestidade? Ainda bem que nós temos livre... Temos liberdade de pensamento e podemos nos expressar. Eles não podem se expressar? Então vamos nos expressar? Você sabe por que, que esse mundo ainda permanece? Porque os crentes estão no mundo, como o sal da terra, como a luz do mundo. Mas a igreja precisa confrontar esse tipo de coisa. A igreja tem que pregar o evangelho, a igreja tem que ser aguerrida, comprometida com Cristo e com a sua palavra. Não podemos nos acovardar, precisamos ser firmes na nossa fé em Cristo Jesus, mas também em proclamar a verdade. Então, muita semelhança com o nosso tempo. O que fazer quando se chega, então, a um estado de calamidade espiritual nacional, onde até o mesmo aqueles que são fiéis ao Senhor... Crentes, bons crentes, fiéis, estão passando por momentos críticos ou não estão. Quanta gente boa, quanta gente que é fiel a Jesus está passando por privações hoje sim. Está decepcionado, quantas pessoas que hoje não tem nem coragem de sair de casa, está deprimido. As clínicas dos psicólogos, dos psiquiatras, dos neurologistas, tenho para mim que estão, ó, abarrotados. Parece que já estão voltando agora, não é? Estão voltando em massa. Sabe por quê? Porque falta esperança. A mente entra num turbilhão e quando nós estamos dentro de um... De um temporal, de uma tempestade Nós não conseguimos pensar direito Precisamos de alguém que nos ajude a pensar Alguém que esteja fora é? Alguém que nos dê a direção Ainda bem que nós temos a palavra de Deus Ainda bem que o Espírito Santo é o divino conselheiro Nos orienta Mas interessante que Nós presenciamos tudo isso E achamos que é normal não é assim mesmo, eu já ouvi muitos crentes dizendo, não é assim mesmo, pastor, está tudo normal. Então eu pergunto para você, o que é que nos torna diferentes do que tudo que nós estamos presenciando hoje? O que é que nos torna diferentes? O que é que nós podemos dizer a respeito de tudo isso? O profeta Miqueias tem uma resposta. E a resposta do profeta Miquéias deve ser também a nossa resposta. Isso nos torna diferentes. O profeta Miqueias ele diz, eu porém, repita comigo, eu porém. O porém, não é? Ou mais, conjunção adversativa, subordinativa. É? Eu porém, oh, quanto a eles eu não sei, mas eu? Olha o que Miqueias Miquéias está dizendo aqui. Apesar de tudo o que foi dito. Apesar de toda essa maldade, essa corrupção, essa perversão, apesar de toda a depravação, apesar de tanta maldade, apesar do povo ter se afastado do culto a Deus, apesar de haver um distanciamento da palavra de Deus, Miquéias diz, eu porém olharei para o Senhor. Repita comigo, eu porém olharei para o Senhor. É isso que ele está dizendo. Quanto a mim, eu vou olhar para o Senhor. É difícil não sermos atingidos, influenciados por tudo isso, porque nós vivemos no olho do furacão. O crente vive numa constante luta espiritual, numa guerra espiritual, nós travamos uma batalha não contra é, governadores, não contra homem nenhum, nós, a nossa guerra é outra, nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos dias a palavra de Deus. Estamos numa guerra espiritual e nessa guerra nós temos que aprender a olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor, porque muitos estão olhando para o mundo, para os atrativos do mundo. Estão olhando para a iniquidade, estão olhando para a maldade, estão ficando desencorajados. Se nós olharmos para o mundo, nós ficaremos enfraquecidos, mas se olharmos para o Senhor, nós seremos fortalecidos. A palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à direita do trono de Deus. É olhando para Jesus. Para onde você tem olhado? Olhar para Ele é viver por fé. Olhar para Deus nos leva também a algo superior. Sabe o que é algo superior? Amor. Amor a Deus. Amor aos nossos irmãos que são canhotos. Amor aos nossos irmãos que pensam diferente. Amor às pessoas que são desprovidas de virtudes. Amor às pessoas que se tornaram manipuladas pela massa. Olhar para Jesus impede que nós sejamos manipulados, hipnotizados, massificados. Entende isso? Você precisa olhar para o Senhor. Não é aquele olhar simplesmente por olhar. Sabe o que é olhar para o Senhor? É o que diz o apóstolo João, 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo... Ah, olhar para Jesus é não amar o mundo Não amar as coisas que estão sendo oferecidas Então nesse sentido a expressão que ele diz aqui Quanto a mim, olharei Nos leva para o futuro Um tempo que ainda não chegou Um tempo que nos, le, que nos levará a contemplar ao Senhor Você tem certeza que você vai ver o Senhor? Você vai olhar para o Jesus Cristo? Há um hino antigo, acho que Feliciano do Amaral, que fala sobre o rosto de Cristo. Será que você vai ver o rosto de Cristo? Você vai ver Jesus? Mateus capítulo 5, verso 8. Jesus diz assim, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Repita comigo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós vamos ver Jesus. Eu olharei para o Senhor. Tem esse sentido também. Lembra-se de Pedro? Quando Pedro viu Jesus andando por sobre as águas, primeiro pensaram que era um fantasma, não é? Mas ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. o Pedrão, hein? Vem! E Pedro saiu e milagrosamente começou a andar sobre as águas. Você pode imaginar isso? Pedro andando sobre as águas. Mas houve um instante que ele desviou seu olhar e começou a olhar para as ondas, imediatamente ele afundou. O que, que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Todas as vezes que nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, nós iremos sucumbir também, nós afundaremos. Então, manter os olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, olharei para o Senhor, e ele diz mais, esperarei no Deus da minha salvação, repita comigo, esperarei no Deus da minha salvação. Então nessa fé, nós esperamos pelas mudanças que o Senhor há de fazer. Tem muita gente querendo mudar tudo, não tem que mudar tudo, estão aí os globalistas com as suas propostas. Esperar para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Deus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Então nós temos que esperar em Deus. Mas esse negócio de esperar em Deus requer paciência. Né? E às vezes nós somos impacientes, nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Nós, tudo hoje é, é numa velocidade incrível. Né? Não temos paciência para mais nada. O salmista diz... Esperei com paciência no Senhor. Espere o tempo de Deus. A Bíblia fala do cairoso de Deus. É o tempo perfeito de Deus. O tempo exato de Deus. Na hora certa, Deus age. Além do mais, Paulo diz em Efésios 3, verso 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós poder opera em nós. Por que esperar? Esperamos porque cremos que Deus tem o seu tempo determinado para agir. Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos seus. Não se iluda. Está tá tudo sob controle de Deus. No tempo certo, Deus intervém. Deus faz as coisas acontecerem. Esperamos, porque nós sabemos que Deus supre as nossas necessidades. Paulo diz claramente a respeito disso, do suprimento de Deus, e nós cremos que Deus é soberano Esperamos nele, sabemos que ele tem tudo sobre controle Esperamos porque Deus é onipresente Ele está presente aqui conosco E estará conosco todos os dias das nossas vidas Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias Até quando? Até a consumação dos séculos Esperamos, porque cremos Que Deus sabe que nós necessitamos Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, antes mesmo de orarmos, Deus já sabe, Ele sabe tudo. Esperamos porque Ele prometeu responder às nossas orações. Jesus disse: Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou considerar. Pedir em nome de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus promete, Ele cumpre. Esperamos porque nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, única e infalível regra de fé e prática. Mesmo que um de nós, diz Paulo, ou algum anjo, estraga um outro evangelho, seja anátema. Se alguém falar, fale segundo o que está escrito. Não pode aceitar nada além do que já está escrito na palavra de Deus É por isso que nós esperamos em Deus Porque a palavra de Deus é infalível Quem não espera em Deus é porque não ora E quem não ora perde a esperança Quem ora tem esperança e espera porque sabe que Deus vai conceder no tempo dele às vezes nós oramos e pedimos para Deus o que precisamos e parece que a resposta não vem, demora tanto, mas na hora certa Deus dá o que nós precisamos. Porque Ele nos ama. Quem ora, sempre espera, porque espera em Deus. O problema é que hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós são tantas igrejas. Hoje mesmo eu estava falando na nossa classe ali de discipulado. Lamentavelmente, hoje não estou mais pastoreando sozinho a igreja, não, tem aqui outros pastores, mas estamos pastoreando aí com bispos, apóstolos, profetas, profetisas, e cada cabeça é uma sentença, cada um diz uma coisa, e então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Para nós não nos desviarmos em momento algum. Quem não passou pela cruz de Jesus Cristo, quem ainda não é convertido, quem não entregou a sua vida a Jesus, não sabe o que é esperar em Deus. Não sabe mesmo. Eu gosto de perguntar, eu vou perguntar, alguém aqui nasceu prematuro, bebê prematuro? Pode levantar a sua mão assim. Nasceu de sete meses, seis meses? Quatro meses? Ninguém, que bom. Porque alguns são bem apressadinhos, não é? Nascem antes do tempo. Qual que é o tempo normal? Nove meses. Tudo tem um tempo. Que ninguém se iluda. No tempo certo, Deus olha. Mas as coisas mudarem. Eu, porém, esperarei no Senhor e o meu Deus me ouvirá. Olha que coisa linda. Diga comigo. O meu Deus me ouvirá. Deus ouve, meus irmãos. Deus ouve as nossas orações, as nossas petições. Ele ouve tudo. Deus sabe de todas as coisas. Sabe aquela conversa que você tem ali no seu quarto, às vezes até deitado na sua cama, quando você volta a sua cabeça para a parede, ali conversando com o seu travesseiro? Deus está ouvindo. Ele ouve. Ouve tudo o que nós falamos. A certeza de que Deus ouvirá a nossa oração vem da fé que nós temos em Jesus. Aleluia, Deus ouve, Deus atende as nossas orações. Quantas orações Deus já respondeu para você? Quantas bênçãos Deus já nos concedeu? Quantas vezes agradecemos ao Senhor pelas vitórias? Obrigado, Senhor. Eu estava sem dinheiro para pagar a minha conta, mas o Senhor supriu a necessidade. Eu estava enfermo, o Senhor me curou. Eu estava numa situação de grande aperto e necessidade e o Senhor me ajudou. O apóstolo Paulo, ele usa essa mesma expressão de Miquéias, o meu Deus, só que ele não diz o meu Deus me ouvirá, ele diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus de Paulo é o seu Deus? É o nosso Deus? Então, meu Deus, me ouvirá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a expressão aqui usada significa que Deus vai responder. Mas, para Deus responder, precisamos também pedir, não é? precisamos orar como é que está a sua vida de oração a sua vida de intimidade com Deus tem gastado tempo na presença de Deus conversando com Ele abrindo o seu coração contando para Deus as suas dores os seus pesares contando para o Senhor a respeito dos seus sonhos dos seus planos dos seus objetivos conta para Ele fala para Ele não existe ninguém mais interessado que abençoar você do que Deus. Ele está pronto para te atender, mas há algo que pode impedir a resposta de Deus às nossas orações. Isaías 59, no verso 1 e 2, o, salmista, o, o profeta diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que não vos ouça. Sabe o que é que impede a resposta de Deus às nossas orações? Pecado. Pecado na vida, no coração. Então a solução é confessar e abandonar o pecado, é chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu reconheço que eu agi mal, eu concordo com a Tua palavra que eu pequei, reconheço, estou arrependido, e eu faço um compromisso com o Senhor de andar segundo a direção da Tua palavra, de ter uma vida regrada pela Tua palavra, Senhor. Eu faço o um compromisso com o Senhor de prestar culto ao Senhor de não me afastar da tua palavra, de viver segundo os teus ensinamentos e ter uma vida de consagração. Num tempo assim, aqueles que realmente são fiéis, são filhos de Deus, devem fazer como o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Palmo 46.1 Devemos fazer de Deus o nosso refúgio. Em dias difíceis, devemos buscar ao Senhor mais intensamente. Na palavra, na oração, na consagração. Miqueias, que viveu num tempo muito semelhante ao nosso, de corrupção, de depravação, não era diferente de nós. Assim, assim como Elias também Era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós Mas Miqueias era um homem fiel ao Senhor Ele era um homem de Deus Se você for um homem Uma mulher de Deus Você pode ter absoluta certeza De que você vai orar E Deus vai atender as suas orações E você vai ser grandemente abençoada Abençoada E mesmo estando num tempo de tanta iniquidade, tanta maldade, você vai manter o seu olhar firme em Jesus Cristo. E Deus será glorificado na sua vida. Que assim seja para a glória de Deus.